0: no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En A que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz.
1: Yo soy Karina Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides. Hola.
2: Hola. Bienvenidos y bienvenidas a Que no te atreves. Hoy hablaremos de la importancia de hablar y escuchar a tu voz interior.
1: Cuando pensamos en comunicación, algunos inmediatamente la asociamos con intercambios verbales o no verbales que tenemos con otros. Sin embargo, existe un proceso de comunicación que a veces pasa desapercibido y que puede ser determinante la forma de vivir tu vida. Es la voz interior. La voz interior no siempre es la voz de la conciencia y mucho menos es siempre ese pepe grillo interior que nos da esa pauta para saber cuál es el camino adecuado. O el camino equivocado. En realidad, la voz interior puede tomar muchas formas. La voz de una niña o un niño temeroso, la voz de un ogro que nos regaña o nos agrede, o la voz del equilibrio que nos proporciona toda la seguridad y protección necesaria para confiar a pesar de la incertidumbre.
2: En este episodio, nuestro invitado se atreve a hablar de los retos que representa la comunicación humana y, sobre todo, del desafío de construir una voz interior que te mantenga en el presente y que te ayude a confiar en tus capacidades sin caer en un exceso de positivismo y automotivación poco realista. Una voz que sea amable y que al mismo tiempo te impulse en el camino. Jorge de Mengi se describe a sí mismo como un hombre productivo, razonable, experto en fracasos y adicto al presente. Es maestro en marketing y medios digitales, jefe de producción y contenidos de radio y un apasionado de la comunicación. Hola Jorge, estamos muy contentas en la que no te atreves de que estés en este espacio para compartir tus experiencias.
0: Pues muchas gracias por la invitación, yo encantado y feliz de compartir con ustedes y también de aprender porque este proceso o este ejercicio de, de dialéctica es lo que más me gusta de, de los procesos de comunicación el poder aterrizar ideas y platicar con las personas de tu experiencia. ¿no?
1: Pues un placer tenerte con nosotros y, y para quienes ya lo escucharon pues pro, podrán darse cuenta de algo muy interesante es, es la voz de a que no te atreves la, la voz inicial de a que no te atreves y entonces estamos súper contentos también de tener la experiencia con la, con la, con la voz que, que de una u otra forma también abre camino a este programa. Y bueno, pues para adentrarnos en el tema, Jorge, cuéntanos un poco cuál fue el momento en el que el análisis de la comunicación atrajo tu, tu atención en tu vida.
0: Bueno, yo tengo mis primeros contactos en la comunicación. Cuando en la escuela de repente pues, me daba cuenta que tenía el don de la palabra por encima de cualquier otra habilidad física digo no, es que fuera el menos hábil en, en las cuestiones del deporte, pero sí eh, el tamaño físico no era mi fuerte yo de hecho siempre fui el más chaparrito son pocas las veces en las cuales me vi más alto que mi hermano el segundo que le llevo dos años y medio pero, pero yo creo que esa parte fue de cuando me di cuenta que a través de palabras podría ser que personas más grandes que yo puedan hacer cosas que yo no podía hacer o en las cuales maquiavélicamente no quería salir embarrado, ¿no? entonces de repente pues ahí, ahí empezó mi primer contacto después pues eh, me di cuenta que el pánico escénico no es lo mío que tal vez yo traía esa habilidad natural de, de poder contar cosas porque siempre fui aficionado a, a esa parte de contar historias me gustaban los cuentos y aunque mi familia no me leían cuentos sí me tocaba ver que de repente escuchar cuentos y se me quedó mucho una frase que decía que los cuentos son para entretener a los niños y para despertar a los adultos, entonces yo crecí con esa idea no de que tenía una mala acepción del cuento hasta que entré a trabajar en radio hice un casting mucho tiempo después del que estuve me llevaba cosas lindas, me daba cuenta que, que lo que decía a veces repercutía de manera directa en la realidad de las personas que no me conocían y que habían escuchado un mensaje tanto positivo como negativo. ¿no? Tal vez ellos se quedaban con ese sesgo de, de decir lo que dice Jorge es la verdad absoluta. Y entonces ahí entra una verdadera responsabilidad de ser pues, realmente responsable de lo que decimos. ¿no? Se me quedó mucho porque de repente batallo con la gente que les digo que, que yo soy realmente responsable de lo que le digo a la gente y de lo que la gente me entiende. Porque si la gente no me entendió, entonces la correcta selección de palabras no se hizo y muchos dicen: ay es que, ¿cómo puede? le digo, es que realmente? Creo yo que, que sí, en un lenguaje como el español, que tenemos cinco o seis formas diferentes de decir algo y que hay una palabra exacta para definir cada uno de los conceptos, solamente de haber uno o dos sinónimos reales en el español, como puede ser ósculo y beso. Pero de ahí en fuera, si nos vamos a tristeza, depresión, estar ya, creo que hay una palabra que define directamente cada uno de los conceptos y ahí fue donde me hizo clic y dije: Ok, y me empecé a clavar con la situación de las palabras, me empecé yo a clavar con el lenguaje corporal. Con el por qué dicen lo que dicen, por qué lo dicen como lo dicen y todas estas cosas que de repente pues ya van 10, 12, 15 años y en las cuales pues con todo eso, con todo lo que dijeron al principio, trabajo y, y maestría y estudios, me doy cuenta que todavía no sé nada, ¿no? Pero más me gusta este este mundo de la comunicación.
2: Oye, está increíble cómo de pronto encontraste pues lo que más te apasionaba, ¿no? Que fue justamente a través de pues el poder comunicarte. Eso está padrísimo. Y yo quisiera saber en qué momento te diste cuenta de que el diálogo interno puede ser una de las formas de comunicación más importantes.
0: Eh, el diálogo interno me lo trajo el deporte. Eh, yo soy de, yo soy aficionado al deporte. Me encanta todos los deportes. Yo creo que nada más no he jugado a rugby porque no había equipo cuando yo era más joven y el golf porque era un, un deporte eh, demasiado caro para la situación económica que yo vivía realmente no me llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora tampoco es que sea mi favorito, pero en el deporte me di cuenta que a veces la gente cree que eres mejor de lo que tú crees que eres y ese mejor de lo que tú crees que eres es el autosabotaje que mentalmente te va minando y te va diciendo es que tú no eres tan bueno, es que la vas a regar es que te vas a caer y, y, y siempre le digo a, a mis amigos, si realmente yo hubiera aprendido a dominar mi mente como la, domo, como la domino ahora, pues yo creo que igual hubiera sido futbolista, no hubiera sido cualquier otra cosa, ¿no? Pero tal vez no hubiera encontrado mi camino a través de la palabra. Tal vez no me hubiera dado cuenta lo importante que eran las palabras si no hubiera yo experimentado primero conmigo y primero de manera inconsciente. Porque yo me acuerdo que la gente, cuando platico con ellos de, de antaño y, de, y platicamos de las historias que teníamos anteriormente, me decían es que tú eras muy bueno, es que tú. Y de repente yo dije era, o sea, entonces ya, ya no soy. O qué pasó? O sea, ¿qué, qué fue ese trajín? O en qué momento empezó a, a realmente minarme la parte emocional? Porque fue más la parte emocional, porque... Es etiqueta, pensamiento, emoción y acción. O sea, en ese orden me he dado cuenta que, que de repente eh, somos seres de hábitos y, y empiezas a pensar de la misma manera. Empiezas a creer que es una verdad absoluta. Empiezas a creer que no hay forma de moverle hacia otro lado y empiezas y, y empiezas ese sesgo que a veces yo pienso de que es ser como el, el positivo de en exceso, no en decir bueno, pues es que así soy. La genética así me hizo, no lo puedo cambiar y pues o le atoras o no le atoras. ¿no? Entonces ahí fue cuando yo este, ya más grande me di cuenta. Ok, si en radio, aquí en una historia personal, puedo encontrar a alguien que, que nos hable y nos diga, Jorge, con lo que dijiste, yo estaba a punto de suicidarme, no me conoces, no sabes ni qué pasó, y no lo hice dije, ahora imagínate lo que puedo hacer yo primero conmigo, no que la primera representación de una idea que está en mi cabeza, tiene la representación de la voz, tiene la representación auditiva, tiene las palabras que yo selecciono, y que ese también es un mundo increíble para mí, porque digo, bueno, es que a mí se me ocurren tantas cosas en la cabeza y si no fuera por el vocabulario, pues quién sabe cómo serían reproducidas y además, si tenemos poco vocabulario, ahora entiendo por qué poca gente se expresa de todo lo que sucede, porque tiene una corta selección de palabras, porque no tiene muchas palabras cómo expresarlo. Y desde ahí empieza el primer sesgo para ponerle una cuestión física las ideas, ¿no? Se dan vuelta en tu cabeza, las verbalizas, empiezas a platicarla con alguien más y empiezas a ponerlo en práctica para tratar de llevarlo al mundo físico, ¿no? Entonces ahí fue donde yo creo que fue el punto medular cuando yo empecé a escuchar que la gente decía que yo era mejor de lo que yo realmente lo creía y ya llegó un punto perdón, donde que dije, bueno, sí, sí soy perdón. Yo.
1: aquí justamente, ¿tú sientes que el diálogo interno está relacionado en su construcción con estas expectativas que el exterior puede tener de ti?
0: Sí, sí, está condicionado, está condicionado condicionado en ese aspecto. Uh -huh. Sí, yo creo que, que se nos asigna un rol y, y que lo más cómodo, lo más fácil es hacerle caso a ese rol, no? Porque, porque tenemos una mala acepción al fracaso. Creemos que el fracaso no es como parte del proceso, sino creemos que es el antagonismo al éxito. Y yo siempre he pensado que realmente el antagónico al éxito es no hacer absolutamente nada, porque si no haces nada, realmente es lo contrario al éxito, no? Pero si tú empiezas a experimentar, empiezas a fracasar, empiezas a buscar, empiezas. Siempre le digo a mis alumnos, equivócate lo más rápido, lo más económico, y, y lo más fácil para que vayas desarrollando esa experiencia, ¿no? Porque es una serie de, de estar malabareando platos para llegar al escenario con 100.000 personas y que ya el resultado positivo y que digan que eres un genio o que eres una persona fuera de, del común y pues no, realmente sola, solamente tuviste que practicar más que los demás porque tal vez no eras tan bueno como otras cosas, ¿no? Hasta, hasta lo platicábamos con la cuestión de los genios. Ni siquiera los genios eligieron ser genios salieron con esa condición y algunos lo aprovechan muy bien porque la sociedad les dice, otros dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta otra cosa y se dedican a otras cuestiones y al final, pues yo creo que depende de cada uno, ¿no? Pero sí, las etiquetas, eh, las expectativas, el hecho también de que se condicione que porque tu padre fue de una manera o porque tu familia de, de otra manera o porque esas profesiones que siempre se miden con cuestión económica, todo lo que se mide de manera económica, pues obviamente yo creo que no, no deberíamos medirnos siempre por eso, lo hecho del capacismo o ser esos seres humanos evaluados solamente por la productividad que podamos tener en la cuestión del trabajo o en la cuestión de lo que le aportamos a la economía. Y yo creo que eso últimamente ha movido muchísimo a la gente, pero porque todos apuntan a que somos lo que tenemos y no lo que somos y mucho menos lo que damos, ¿no? que son otros valores que tal vez porque no se pagan, como a veces hablamos del trabajo en casa que no se paga tampoco esto creemos que tiene una repercusión positiva en nuestra vida para llegar a encontrar realmente lo que nosotros queremos ser nosotros, o sea no, no lo que piensan los demás y no lo que quieren los demás sino lo que realmente nosotros queremos hacer ¿no?
1: entonces podríamos decir que hay un, un diálogo interno que ya viene por default y uno que ya con conciencia podemos ir construyendo yendo en función de las necesidades genuinas del ser así es como yo entiendo lo que tú nos estás explicando ahorita el punto es cuando no tienes conciencia de este diálogo interno o sea cuando es ese diálogo diálogo interno eh, que pasa en automático y que muchas veces te puede poner el pie a ti te ha pasado Jorge que tu o sea que tu diálogo interno te haya puesto el pie en algún en alguna situación de tu vida
0: pues sí muchas veces o sea el diálogo interno primero no eres consciente que eso es la parte más importante Tú dijiste algo es la conciencia no a mí a mí este cuando Hablo con la gente y les digo, vamos a aprender a hablar en público. Le digo, yo primero, muy importante, lo que tienes que saber es que eres ya consciente, debes ser consciente de que ya eres un gran comunicador de entrada, porque a veces bromeo, ¿no? Porque en cinco minutos que yo he hablado contigo no me has comunicado nada y creo que era tu objetivo, ¿eh? O sea, eres una papa enterrada igual para comunicar, pero porque no sabemos qué queremos comunicar porque no somos conscientes de que nuestro cuerpo incluso ya está diseñado para hablar, que desarrolló gargantas más eh, largas, que nuestro cerebro desarrolló una serie de habilidades que hace más de 50 mil años ya alguien empezó a pronunciar eh, o tratar de comunicar de esa manera. Y lo mismo pasa con de repente eh, estar frente a un público que pagó por verte, es que tu diálogo en la cabeza sea, es que no vas a cumplir las expectativas, es que no te preparaste bien, es que no está bien lo que vas a hacer, y si no le gusta y si la persona que está ahí enfrente te hace caras y te empiezas a concentrar en ese tipo de autosabotaje, cuando todavía ni siquiera sales siempre he pensado que el 95% de nuestros problemas tienen que ver con lo que sucede en nuestra cabeza antes de que lleguemos a la prueba de fuego, porque siempre es lo que creemos que va a suceder, lo que sucede y lo que pudo haber sucedido, Independientemente de todas las cosas que, que pasen, siempre tenemos ese tipo de resultados y el problema es que no disfrutamos el viaje por estar preocupados por llegar a buen puerto. O sea, eh, yo lo comparo mucho con esa parte de hablar en público porque es un miedo que tiene mucho la gente y, y se les olvida que, que hablar con alguien no tiene que ser con tener la razón. Es ayudarlos a disfrutar el viaje y a que tu nivel de conocimiento lo manejo mucho con mi hermano que está estudiando el doctorado. El doctorado, al igual que una plática, es tienes esta capa de conocimiento y cuando vas a hablar con alguien es para golpear e incrementar. Tu aura de conocimiento. No para que vayas y trates de confirmar que el otro diga tú tienes razón y yo no. No, es un ejercicio en el cual yo me enriquezco con lo que dices y tú te enriqueces con lo que yo digo. Siempre hay que buscar, incluso con tu diálogo interno, mejores maneras de estar en desacuerdo. Porque ese es el problema. Siempre queremos estar de acuerdo o siempre queremos estar bien y no aprendemos la riqueza que tiene lo diferente de poder tratar de ver la perspectiva de toda la vida. Y ya tu diálogo interno va a empezar a cambiar. Porque, porque primero, o sea, hay que conocernos. Yo, yo escuchaba a, a, a un chico que decía, piensa en lo más bonito que le puedas decir a la persona que amas y ahora díselo a, a tu interior. O sea, dílo a, dí, a ti mismo. Eso yo creo que es la parte principal. Y si aprendemos a amarnos a nosotros mismos, ya seremos capaces de amar a alguien más y dejaremos de trasladar la culpa o la responsabilidad que creo yo que en esta etapa que tiene que ver mucho con la parte capitalista pero, pero también es la parte de responsabilidad porque la meritocracia sí, cuando todo sale bien, yo soy el, el, el responsable, pero cuando todo sale mal hasta con nuestra, nuestra propia vida decimos, pues es que yo solamente seguí órdenes, yo solamente hice lo que me dijeron que tenía que hacer y empezamos con este dilema de que cuando nos conviene pasamos la culpa a alguien más y cuando realmente fue algo bueno, pues yo soy el dueño de todo el crédito y los demás pues se van para atrás, ni modo, ¿no?
2: Oye, Jorge, mira me encanta esto que estás diciendo, pero quiero hacer una pausa ahí y regresar un poquito antes a lo que nos comentabas, ¿no? O sea, sí, tenemos este diálogo interno y muchas veces ese diálogo interno no es el mejor que podríamos tener, no es el mejor, no nos hablamos bonito, no nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, no nos comunicamos con nosotros mismos, con nosotras mismas de la manera en la que deberíamos de hacerlo tenemos mucho ruido en la cabeza también mucho ruido que nos distrae que nos aleja de nuestro obje objetivo que nos aleja de la felicidad ¿en qué momento dices como stop wait a minute Ahí tengo que frenar mis pensamientos, tengo que frenar ese diálogo interior para luego sí empezar a decirnos esas cosas lindas, ¿no? que, que podríamos decir a la persona que más amamos, pero tú cómo haces para frenar, para, para detectar en qué momento se te está yendo ese diálogo interno y te está saboteando.
0: Pues de entrada, eh, sobre exposición de, de estímulos <risas> externos, porque todavía no defines la parte interna. ¿Yo cómo definí mi parte interna? Un día escuché la verdad. Un día escuché de un sacerdote que hablaba con mi mamá y le dijo pregúntale a cinco amigos cuáles son tus cualidades que te las digan. ¿Cuáles son las cosas? Cinco cualidades que tú tienes. ¡Pum! Mi mamá hasta la fecha hace ese ejercicio hasta la fecha. Yo lo escuché cuando tenía siete años. O sea, se van alrededor de 25 años, 25 haciendo ese ejercicio donde obviamente las cualidades positivas van mareando, pero casi siempre son las mismas y ahí es donde ella cimenta la parte del dar a la gente. Entonces yo lo empecé a adoptar. Dije, bueno, ok, Jorge, a ver tú, la gente normalmente. Ok, tú eres bueno para comunicar ideas. Eres bueno para eh, entender un tema y explicarlo. Me encanta cómo haces el desglose de algunos temas. Eres muy amable y tienes un muy buen servicio al cliente. Y yo me baso en eso a partir de ahí. Ok, ahora viene. Ya, ya platiqué con mis amigos. Dense cuenta cómo estas tres cosas que les voy a decir tienen un común denominador que tiene que ver con la comunicación. Ya hablé con mis amigos. Ahora me voy a conocer. Háblate a ti mismo. Y empiezas a repasar esas instancias de éxito replicables que tuviste para con esas situaciones, porque tampoco es que voy a hacerle caso a todo lo que me diga la gente, pero si ha tenido un resultado palpable en mi vida, entonces yo puedo empezar a considerarlo. Y empecé a repasar todas y cada una de las actividades en las cuales el común denominador era esta serie de cualidades que yo tenía. Y empecé a concentrarme en la parte de las fortalezas, porque me di cuenta que perdía demasiado tiempo diciendo, bueno, soy bueno en hablar, ahora necesito ser bueno en escribir y necesito ser bueno también en, en crear productos de cine y también necesito ser bueno en empezar a ser actor porque todo esto me va a ser el mejor de todos en todos los rubros, y dije yo no puedo ser el mejor de todos en todos los rubros, tampoco me da tiempo y tampoco me, me va a ser feliz solamente me estaba desgastando entonces vino la parte de conocerme dije, Jorge, tú eres bueno en esto, eres bueno en esto eres bueno en esto, ahora quieres crecer vamos al tercer paso que es platica con un experto para superarte. Ya reconoces que tienes, ya te hablas bonito con lo que tienes, pero ahora necesitas saber cómo mantenerla. Entonces platicando con un psicólogo, él me dijo, ok, tú lo que quieres es crear esto. Ok, definiste este objetivo que es ayudar a la mayor cantidad de personas a través de las palabras. Todo lo que hagas en tu vida, que trate de estar en ese objetivo que trate de estar en ese círculo y que trates todos los días en la medida de lo posible acrecentar tu círculo social. Entonces platiqué con mis amigos o platiqué con la gente cercana, platiqué conmigo mismo y después para superarme, empecé a platicar con expertos. Y este ejercicio no se quedó en la primera vez. Una vez platico con un mentor, otra vez platico con un psicólogo, otra vez platico con un monje, otra vez platico con una persona que no tiene nada que ver con mi rubro, porque encuentras en ellos... Cosas de cómo resolvieron su vida que no tiene nada que ver con la tuya. Y esa es la parte bonita. Y todo esto se traduce en ejercicios de dialéctica y de plática, donde... Tú vas aprendiendo de ellos, pero tú también vas reforzando algunas cosas tuyas y lo más importante vas con la apertura de decir no es que él sea mejor y que yo sea peor es que yo vengo a aprender de lo que realmente él me va a dar, entonces por más que a veces las personas inconscientemente te están hablando y te están diciendo cosas que podrían hacerte daño, si tú empiezas a cambiar la perspectiva de tratar de recibir información para crear un impacto así, lo positivo me lo quedo y lo negativo a mí me sirve como un experimento en cabeza ajena
1: es cuando te preguntas, voy a cumplir las expectativas de todos y lo a lo mejor ahí es cuando entra este proceso de supervivencia quizá más por sentido de pertenencia y creo que el, el secreto la clave podría estar estar en hacer conciencia de a ver no estoy en una situación en donde yo requiera un, un, un instinto de supervivencia a lo mejor voy a dar una conferencia yo recuerdo mucho a, 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 a un, una conferencia de, de un autor que yo admiro muchísimo que es mario, mario alonso push es español y, y él decía que antes de salir a una conferencia él sentía este pues este este diálogo interior en donde se preguntaba, bueno hay millones de personas allá afuera, lo que voy a decir será útil o no o no y cuando decidía concentrarse en un diálogo interno en donde se decía, bueno, lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para aportar algo, mi objetivo es que quiero ayudar o mi objetivo es que yo quiero aportar y quien elija lo que yo quiero decir, pues es, es, es su elección y entonces hacer como este, este cambio, este switch sin pelear con lo que consideramos quizá que es ese diálogo tóxico aparentemente que al final bueno, ese es mi punto de vista, yo lo veo como como, como es por supervivencia, o sea es, es por, por, por pertenecer, Esta, este tema de las expectativas hacia los otros sin embargo, el hacerlo consciente yo, yo creo que el hacerlo consciente ahí es donde está el verdadero reto hacer consciente, el, mi diálogo o sea, estoy en un modo de supervivencia o estoy en un modo adaptativo ante la situación, no sé qué opines de esto
0: Pues mira, yo lo traduzco desde mi experiencia en lo que tú acabas de decir eh, en la parte que yo practico que se llama visualización, yo me imagino que lo que voy a decir sirva a tener un impacto en al menos una persona y para mí ya cumplí el reto y en esa persona no me refiero a nadie externo que no sea yo, porque al final el primero que verbaliza esas cosas que voy a decir soy yo entonces si ya, ya cumplí conmigo creo que puedo cumplir en alguien más porque poseemos algunas características genéticas y biológicas que nos permiten tener, vivimos en un ecosistema muy parecido y algunas de las cosas que yo puedo hacer pueden servirme, ¿no? pero sí es cierto ese es el problema, que tenemos la situación de digo, siempre platico de las emociones negativas porque realmente no son negativas, son solamente menos placenteras que otras y nos ayudan a sobrevivir de otro tipo de situaciones que la misma felicidad y este exceso de felicidad no nos iba a llevar, porque la pura felicidad nos iba a llevar nada más a estar manteniendo conductas que nos provocaran el placer y que a veces no encontramos el placer en la incomodidad Comodidad. O sea, yo a veces digo, a veces modifico el discurso y digo, ok, hoy vengo y, y sé que mi discurso va a servir si yo soy lo suficientemente bueno con lo que te digo para mover o para pincharte el culo, decimos nosotros, no para moverte donde estás. Eso realmente pocas personas lo quieren porque significa... Incomodar, incomodar. La gente piensa que porque haya un una confrontación o porque hay una situación incómoda ante alguien, tiene que siempre ser una, una situación complicada. Sí es complicado porque es una resistencia al cambio natural que tenemos, pero pues nadie tiene una fórmula secreta. Nadie tiene una fórmula que le sirva a todos. Todos platicamos desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia. Si a alguien le sirve, qué bueno. Si no, encontró una nueva manera de no hacerlo. Y la parte importante es que sea lo suficientemente ávido en la búsqueda del conocimiento o en la búsqueda de encontrar. Primero, muy importante a él mismo, porque yo conozco gente que 40, 50, 60 años y, y sigue lamentándose por las mismas cosas y van a seguir así. Porque realmente no han tenido la oportunidad o no han querido darse la oportunidad ellos sin esperar que alguien venga y les diga no necesitan un coach, no necesitan un gurú, necesitan un psicólogo que venga y les diga una persona, un monje, un mentor, un director espiritual, como le quieran llamar. Pero lo más importante es lo que hagan ustedes. ¿Con eso que sacaron a, a relucir? Porque ese es el problema. La gente consulta a mil personas, pero no hace nada. Y se los digo porque mucho tiempo no hice nada. Mucho tiempo pensé que la fórmula era mágica y que sin hacer nada tú ibas a poder un día despertar y como por arte de magia decir, ah, ahora sí ya me siento bien. Ya, ya tuve el duelo suficiente como para que ahora sí me incomode. Eso no pasa. Realmente los seres humanos acostumbramos a todo, a todo. Menos dicen por ahí que a no comer y a no dormir porque nos vamos a morir. Pero a todo lo demás te acostumbras mientras no te haga el daño suficiente para obligarte a levantarte. no
2: Oye, Jorge, y justamente hablando de esto, pues hoy en a que no te atreves, pues nos atrevimos justamente a hablar del diálogo interior, que es algo que... Pues muchas veces nunca hablamos de esto, ¿no? Es un tema que no es que digas, a ver, hoy vamos a hablar del diálogo interior, no. Y yo creo que es una cosa que como tantas aprendemos o no aprendemos desde pequeños, ¿no? Entonces si tú hoy pudieses regresar con todo esto que has aprendido a lo largo de los años y te encontraras con tu Jorgito pequeñito... ¿qué le enseñarías, qué le dirías para que pudiera tener una, un diálogo interior sano, ¿no? un diálogo interior que, que le aportara? Porque como tú dices, o sea, muchas veces estamos ahí, o como yo mencionaba hace un momento, es que lo que tenemos es ruido, 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 ruido. como por dónde? no? O sea, desde chiquitos y porque también acá tenemos mucha gente que nos escucha que son papás, que son mamás y que es importante no solo que lo practiquemos en nosotros, sino que de alguna manera lo fomentemos ¿no? en, en otras personitas.
0: Aso, pues yo creo que uh, es que serían varias cosas, pero a ver, yo creo que primero y muy importante deja de creer que los demás tienen la razón por encima de ti sobre tu vida. Es la más difícil porque en, en, el, en el discurso se oye bien padre y bien bonito, pero es bien complicado. Es bien complicado silenciar las voces de los demás cuando somos seres sociales y buscamos pertenencia dentro de un grupo y que no nos gusta estar solos. Eh, la otra abraza la incomodidad porque no conozco nada que realmente lleve un resultado mayor que no conlleve ningún esfuerzo, ni siquiera cuando iniciaron las redes sociales, ser youtuber te bajaba tanto dinero de la noche a la mañana solo fue uno y de ahí el algoritmo aprendió y el sistema también y te absorbe así que eh, deja de pensar eso y, y la otra, pues dile a tus papás que te dejen experimentar la mayor cantidad de cosas eso es muy importante, yo siempre les decía y, y lo vi porque tal vez eso a mí sí me marcó de manera positiva juega lo que quieras, cuando tú quieres que tu, que tus hijos y que, y que la gente te vaya diciendo que le gusta, deja lo que haga y lo que solito te va a ir diciendo que le gusta hacer y ahí es donde el papá tiene que ser muy asertivo para no 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 presionar no no empujar pero tampoco poner un límite porque les digo la, la niñez es como la creatividad si uno de repente la pone en el empaque adecuado con la serie de límites adecuados saca lo mejor porque es poco tiempo el que tenemos nosotros para poder influir de manera positiva en los más pequeños y ya la última sería platica bonito contigo platica bonito contigo Cuéntate historias, leen voz alta. Olvídate que necesitas que alguien te esté escuchando para que tú empieces a platicar cosas bonitas. Siempre les digo cuando cuando enseño algo en mi defensa, ya contaba historias bonitas, aunque no tuviera público. Y yo creo que esa era la parte importante o ya platicaba estas tonterías solo. Cuando decimos una serie de burradas, el detalle está en eso. O sea, empieza a platicar, empieza a leer, empieza a te contar historias. Somos seres de historias. Nos encanta. Repasa personajes, busca escenarios imaginarios en tu cabeza. Piensa la idea, la, la más loca, la más complicada, la más difícil, la más absurda. Síguelas pensando, síguelas anotando, porque de ahí siguen, eh, empiezan a salir las cosas que nos van a llevar pues a encontrar nuestro camino. O sea, el, el lugar que nosotros queremos que la gente solamente piensa, ¿cómo quieres que te recuerde la, la gente? ¿Y qué tienes que estar haciendo para no llegar con vergüenza al futuro? Creo que son las únicas cosas que nosotros tenemos que hacer. Digo, ya aquí está Cari de psicóloga, que yo creo que no hay tantas preguntas existenciales en la vida más que este, pues, o, o me suicido o no me suicido, que ya son más complicadas. Pero hay que encontrarle una buena narrativa a la vida, porque al final eso es, somos lo que la gente y lo que nosotros contamos de nuestra vida, ¿no? Entonces... Claro.
1: Oye, y aquí aquí tú, tú ¿cómo, cómo sientes? Aquí se aplica qué fue primero el huevo o la gallina. Hablando un poco de las afirmaciones y, y ya sea pronunciadas, estas afirmaciones positivas frente al espejo que pueden ser pronunciadas de manera verbal o no verbal, en diálogo interno. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? O sea, primero es sentirlo, luego pronunciarlo, o primero es pronunciarlo, luego sentirlo. O sea, aquí el orden de los factores altera o no altera. ¿Cuál es tu percepción dentro de tu experiencia personal y profesional con esto?
0: Ay, que no sean frases de microondas hechas para todos frente al espejo, porque viste que alguien la hizo, no lo hagas. Creo que si no te es así, neta, si no te sale ardiendo así de lo más profundo de tu corazón, como dice el Bukowski, no lo hagas o sea si se lo tienes que contar a alguien si tienes que buscar aprobación si tienes que ir corriendo a, a que alguien más te diga que lo debe hacer no lo hagas alguien te dijo una vez experimentalo y si no te gusta hay que aprender también a decir que no está chido algo que nos dijeron que hiciéramos o sea porque la gente tampoco le gusta decir que tal vez eso no o sea por pertenecer mentimos todos mentimos y lo digo como mercadólogo los seres humanos mentimos siempre, desde bebés aprendemos a fingir que tenemos hambre por esa necesidad de que nos abracen, de que nos hagan, entonces hay que aprender también a decir que de repente, pues eso no está bien, que eso me lastima, que eso no, no me gusta y más en las relaciones, ¿no? que de repente no somos lo suficientemente honestos porque tenemos miedo de que estemos solos, pero ese ese problema así como lo bueno, vienen pequeños empaques, también lo malo, vienen pequeños empaques que se van acumulando, que se van acumulando y se van, y, y van haciendo que tú no, no tengas esa pues, vida sana y vida plena que tú quisieras tener, plena, y ya no digo feliz, porque feliz es muy trillado. Una vida, tú, tú tienes que ser el protagonista decoroso de tu historia de vida y eso va de la mano de las historias que te cuentas y de las historias que la gente cuenta de ti. Somos lo que hablamos, el lenguaje que nosotros ocupamos es como visión, así que no te pido que te pares al espejo y te y digas frases trilladas o afirmaciones positivas solo porque alguien te dijo que lo hicieras, sino trata de contarte y sé coherente en la historia que quieras tener y usa las palabras que crees que a ti te gustaría que la gente usara contigo. Básicamente, no le pidas a alguien que te hable bonito, empieza por ti. Y tú solito vas a empezar a decirle esas palabras a las demás personas y verás cómo cambia eh, la plática, la convivencia cuando utilizamos un lenguaje rico como el que tenemos, que es el español, ya no digamos si hablas inglés, si hablas francés, si hablas otra lengua, te darás cuenta lo maravilloso que es la cari o la Tania que habla inglés, la Tania que habla francés, la Tania que habla español, porque cada una es diferente, porque las palabras que tiene, los recursos que tiene para expresarse son muy diferentes. Así que platiquen con la gente. Empezando por platicar con ustedes mismos.
2: Oye, y escucha por ahí que también como las afirmaciones negativas, ¿no? empiezan como que a volverse adictivas en tu cabeza, ¿no? Y más adictivas y más y más porque empiezas a, a producir ciertas sustancias y que, bueno, eso al final de cuentas, ¿no? Eh, te hace, te genera una adicción, ¿no? Entonces, ¿en qué punto cómo podemos romper esa adicción, no? Y cuáles son las estrategias. Si tú nos pudieses, yo sé que no te puedo decir, a ver, dime seis estrategias para tal o cual. Pero ¿qué es lo que tú haces, Jorge, no? ¿Qué es lo que tú haces para hablarte bonito, para olvidarte de esos pensamientos negativos que muchas veces es que estamos ahí enganchados, enganchados y por más que queremos salirnos, por más que de verdad sabemos neta, esto me hace daño, volvemos a caer.
0: Pues celebra por mínima que sea, celebra tus victorias, celebra fechas importantes, no te quedes solamente que el silencio sea mejor que lo que vas a decir. Ahí no digas nada, pero recuerden que, que la comunicación es como esa antorcha que va por una cueva a oscuras. Dilo, dilo, porque te vas a arrepentir mucho más de las cosas que no dijiste que de las que dijiste y parte del lenguaje. Ya me, me he dado cuenta que la parte negativa siempre es de freno y la parte de freno es no digas esto, no hagas esto porque va a pasar esto porque si haces esto va a pasar esto y si dices esto va a pasar esto y todas las veces pasa. Y el problema es que nosotros nos pasamos la vida privándonos de situaciones porque creemos que la consecuencia va a ser otra, porque alguien nos contó o porque la gente cree que no está bien o porque tampoco hemos tenido el valor para nosotros afrontar esa situación. Entonces cuando algo te empieza a detener, trata en la medida de lo posible experimentarlo lo más rápido, platícalo con alguien. Platícalo con alguien, platícalo contigo, platícalo con un amigo, platícalo con un experto. ¿Sabes qué queda esto? Al final de que alguien se ofenda, pues no va a pasar. Siempre piensa en la última consecuencia. O sea, no es lo mismo decir, oye, me voy a tirar de este edificio, eh, me voy a, eh, voy a hacer una situación de extremo riesgo. Ahí sí, pues hay que tomar sus reservas, ¿no? Pero, estarnos privando de todas las situaciones porque creemos que va a ser una situación complicada. No se puede y nada como experimentar y tener una pequeña recompensa porque pues tu cuerpo se acostumbra, ¿no? También, bueno, ¿te salió bien? Pues hay una palmadita y hay un reconocimiento. Entonces también está bien porque al final tu cerebro, ¿qué quiere? El cerebro es un junkie de la seguridad. Él todavía no se acostumbra. Todavía llevamos muchísimo tiempo Pensando que vamos a seguir siendo devorados por un depredador o que algo nos va a salir de, del arbusto o que algo más grande va a venir a comernos. Y eso pues, no va a cambiar todavía porque pasamos demasiado tiempo en ese estilo de vida. Todavía nuestro cerebro no se acostumbra. Imagínate todos los cambios tecnológicos que hemos tenido, que ya todas notificaciones, que ya hemos... En, creo que este año nos hemos concentrado en algo muy importante que no le habíamos puesto atención y que creíamos que era solamente de los genios, que es el cerebro. O sea, qué bueno que ya estamos estudiando nuestro cerebro y ya lo estamos haciendo parte. ¿Por qué si hacemos ejercicio? ¿Por qué no nos cuidamos la cabeza? ¿Por qué si, si comemos bien, que yo creo que también es parte fundamental de nuestro... de, nuestra, de nuestros problemas, pero también de nuestra solución, que es, creo que la, la mayoría de los problemas que tenemos últimamente tienen que ver con la comida y la cabeza. pero Claro,
1: claro. y, y, y la, la, la ventaja, bueno, pues sí, el, el, el cerebro al ser como este experto buscador de peligros, ¿verdad? De una u otra manera, pues algo de ello nos sigue sirviendo para cuando realmente es necesario, como bien lo dices, o sea, cuando en realidad hay un riesgo real. El punto es cuando 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 no, también contamos con la conciencia, con esta maravillosa capacidad que, que a lo mejor eh, nos da como ya otra. Otra zona de nuestro cerebro, ¿no? Como para poder identificar y salirnos de la escena y observar y ver. Y, y, y en realidad esta conciencia, este tomar conciencia de si mi diálogo interior me, me está ayudando a lo que cree que me está ayudando o me está ayudando a lo que, o me está perjudicando, pero no se ha dado cuenta mi diálogo interno, pero la conciencia sí. Entonces ese estar desde afuera es como, pues como, por, por eso son varios, como varias voces, digo yo, ¿no? Por eso es un diálogo y no es un monólogo, porque de alguna manera te respondes, te contestas, te dices, pero desde 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 estas como percepciones o desde estas perspectivas. Y bueno, pues al final, eh, pues el tiempo apremia, Jorge, y pues ha sido un honor tenerte como invitado en, en, en el programa del, del día de hoy, en nuestro episodio del día de hoy. Es muy interesante todo lo que nos compartes. Y bueno, no sé si nos pudieras regalar con tu hermosa voz un pequeño a que no te atreves para, para, para que... <risa> Para que te tengamos presente, que te tenemos presente en cada episodio, evidentemente. Y en una que no te atreves, algo que tú pudieras sumarle eh, como, como, como una conclusión importante desde esta pronunciación.
0: Es que ahora sí que no me, no me quedo pensando en el, la que no te atreves. Estoy apenas repasando el guión otra vez. Pues yo creo que sería como a que no te atreves a seguir juzgando el presente con la experiencia del pasado. Yo creo que ese es el problema también que tenemos. Y ese claro, es el último consejo sí. que le daría yo a mi, a mi niño interior y a la gente que dejen de estarse martirizando o dejen de estar con ese sesgo de estar siempre evaluando la condición actual con los estándares pasados o al revés, la, la situación presente con, digo, la situación eh, del pasado con los estándares del presente, que creo que eso siempre va a pasar y no va a cambiar, pero traten de reducir al máximo ese tipo de, de, de conductas y eso implica también que reduzcan al máximo eh, su situación círculo de amigos y personas que no les aportan nada bueno. O sea, yo creo que es suficiente con lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza como para que alguien venga a depositarnos sus frustraciones y su enojo y que normalmente no sé por qué pasa, pero eh, siempre está en la gente que está más cerca de nosotros. O sea, la gente que está arriba está arriba por alguna razón y no tenemos contacto. Con ella. La gente que está abajo de igual manera. Entonces tratemos de eliminar al máximo el ruido de la gente que nos rodea y tratar de buscar siempre comunicación más arriba. Ir con gente que ya consiguió algún de las cosas que nosotros hemos pensado que son posibles. Confía en sus instintos, conózcanse mejor y conózcanse mejor implica que conozcamos lo que queramos para tener pues el arresto o la capacidad de querer ir a conseguirlo y si no, por lo menos contarle a la gente que intentaste hacerlo porque creo que la base de todo son los intentos.
2: ¡Qué increíble! Jorge, oye, y pues evidentemente habrá aquí muchos de las personas que nos escuchan que estarán pensando ¿cómo me pongo en contacto con Jorge? ¿Cómo? Entonces cuéntanos un poquito acerca de tus redes sociales ¿En dónde te pueden contactar?
0: Claro que sí, eh, yo estoy como Jorge de Menegui Jorge de Menegui MB Tiene que ver con mentor vocal Me, me dedico a enseñarle a la gente a hablar eh, No a cantar, a hablar. Este Y todas en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook En todas esas estoy con el mismo nombre
2: muchas gracias Jorge gracias, y seguramente Jorge. nos veremos muy pronto y bueno a ti siempre eres parte de a que no te atreves con tu voz
0: ah, muchas gracias y pues les auguro mucho éxito que siga que siga llegando a más personas y, y que el mensaje pues se siga replicando de manera positiva porque necesitamos más contenido de valor eh, que complemente también el contenido de entretenimiento no.
1: muchas gracias Jorge hasta, hasta la luego.
2: próxima
0: Conectémonos en el Instagram de A que no te atreves con Kari y Tania y encuentra más información de cada episodio en aquenoteatreves.com.